0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, Ankara İl Teşkilatımızın ve Şerefli Koçlar İlçe Teşkilatımızın değerli başkanları, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili Şerefli Koçsarlı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli temsilcileri, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Şerifli Koçlar İlçe Teşkilatımızın birinci olan ilçe kongresine hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle, Şerifli Koçlar ilçe Teşkilatımızda görev alan ve görev alacak tüm yol arkadaşlarımıza, tüm hemşerilerime şimdiden başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, Deva Partisi kurulalı bir yılı geçti. Ve kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında örgütlenmeye başladık ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bugün itibariyle 973 ilçemizden 640'ın da ilçe başkanlarımız görevlerinin başında. Ve Deva Partisi kurulmasından sonra seçime girme hakkını en hızlı, en kısa sürede elde eden siyasi parti oldu. Hem de bunu doğal yollarla, teşkilatlanma yoluyla elde eden bir siyasi parti oldu. Çok şükür. Türkiye'nin dört bir yanından hem işini iyi bilen hem de düzgün arkadaşlarımız Deva Partisi'nin teşkilatlarında görev alıyorlar. Tecrübeli arkadaşlarımız var. Siyasete yeni Deva Partisi'yle beraber ilk defa adım atan arkadaşlarımız var. Ve bu yeni kadro Türkiye'nin pek çok sorununa çözüm üretmek için hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu hafta Tarihi bir atılımın başlangıcını yaptık. Bir ilkin altına imza attık. Partimizi kurduğumuz ilk gün söylediğimiz gibi biz kuru hamasetle ve içi boş sloganlarla vakit kaybetmiyoruz. Türkiye için kaybedecek tek bir günümüzün bile olmadığını gayet iyi biliyoruz. İşte bu nedenle Deva Partisi olarak bir ilki gerçekleştirdik. Nedir bu ilk seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 gün ve ilk 360 gününde tarım politikalarıyla ilgili neler yapacağımızı detaylarıyla paylaştık. Geçtiğimiz salı günü Adana'da yaptığımız bir lansman programıyla eylem planlarımızın ilkini açıklamış olduk. Böylece hükümet kurulduktan sonraki ilk 90 ve 360 günde atacağımız adımları kapsayan eylem planlarını vatandaşlarımızla paylaşmaya başlamış olduk Aslında yaklaşık 20 alanda bugüne kadar 400 kadar eylemi hazırladık ve bunların hepsi gerçekçi somut ince ince çalışılmış planlar 20 ayrı alanda bunları hazırladık bu alanlardan bir tanesi tarımdı ve bunun da açıklamasını salı günü gerçekleştirdik. Ve bu çalışmaları yaparken işi hem takvime bağlıyoruz. Diyoruz ki bakın hükümetin ilk 90 günü diyoruz. ilk 360 gün diyoruz ve atacağımız her adımın da mutlaka bütçesini hesap ediyoruz ve bütçe yükü açısından rahatlıkla karşılanabilecek ülkenin imkanları çerçevesinde hesabını kitabını yaptığımız adımları açıklıyoruz. Öyle boşa atıp tutmak bizde yok. Adana'da salı günü gerçekleştirdiğimiz bu tanıtım toplantısıyla gerçekten siyaset tarihimizde bu ilk adımı attık ve ilk adımı topraktan başlattık. Tarımdan başlattık. Hükümet kurulduktan sonra ilk 90 ve 360 günde çiftçilerimiz için, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz için, tarım sektörümüz için neler yapacağını hükümetin somut bir plana bağlamış olduk. Bu planın içinde neler var? Şimdi kısaca sizlerle bunun ana başlıklarını paylaşacağım. Fazla detaya girmeyeceğim çünkü toplam 58 tane eylem var. Her birinin detayı var. Akşama kadar anlatsak tamamlayamayız. Ben sadece kısa başlıkları sizlerle paylaşıp devam edeceğim. Detayda zaten partimizin web sitesinde var. Kısa süreli tarım eylem planımızda çiftçimizin borçlarını en az iki yıl faizsiz olarak erteleme var. En az iki yıl ve faizsiz. Yani ilk taksit ta iki yıl sonra başlayacak şekilde bir erteleme var. Şimdi bakıyoruz kriz döneminde esnafın borcu erteleniyor. Çiftçinin borcu erteleniyor ama nasıl erteleniyor? Faiz eklenerek erteleniyor. Bu sabah muhtarlarımızla ve oda başkanlarımızla yaptığımız toplantıda borcumuzu erteliyorlar ama yıllık yüzde on sekizi bindirip faizi ondan sonra erteliyorlar diye bana şikayet ettiler. Haklılar. Erteliyoruz diyorlar. Taksit hemen iki ay üç ay sonra taksit başlıyor. İki üç ay sonra kriz bitmedi ki. Pandemi geçmedi ki. Tarımın sorunları iki ay sonra bitti mi ki siz o takside hemen başlarıyorsunuz. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Ödemesiz en az iki yıl bir süre koyduktan sonra ödemeler iki yıl sonra başlayacak ve tekrar uzun bir vadiye yayılacak diyoruz. Üretim maliyeti artan hele hele bu sene kuraklık sorunuyla da karşı karşıya kalan çiftçimizin yakasına borcunu öde diye sarılan bir devlet sosyal devlet değildir. Halden anlayan bir devlet değildir. Başka ne var programımızda? Çiftçinin toprağına traktörüne haciz koymayı artık kaldırıyoruz. Üretim devam edecek. Ziraat bankasını yeniden çiftçinin bankası yapacağız. Öncelikle tarım için, çiftçimiz için gerekli kaynağı ziraat bankası bir ayıracak. Ha fazlası kalırsa başka alanlar olabilir ama öncelik adı üstünde ziraat bankasının önceliğinin ziraat olması lazım, tarım olması lazım. Bir başka adım. Çiftçimizin kullandığı mazotun ötevesini aynen kuruşuna kadar kendisine iade edeceğiz. Bir başka adım. Çiftçimizin kullandığı gübrenin maliyetin yarısını yüzde ellisini destek olarak biz devlet olarak karşılayacağız. Özellikle sulamada kullanılan elektrik çiftçimizin bazı bölgelerimizde önemli bir maliyet kalemi. Sulamada kullanılan elektrik için özel daha düşük bir tarife uygulayacağız ve sulamada kullanılan elektriğin maliyetini aşağı çekeceğiz. Tarım desteklerini üretimin yapılacağı dönemin başında açıklayacağız. Yani daha ekim olmadan dikim olmadan hangi ürüne ne kadar destek vereceğimizi açıklayacağız ki çiftçimiz hesabını kitabını yapsın. Hangi ürünü ekeceğine dikeceğine buna göre karar versin. Ve destek ödemelerini hemen o yıl içerisinde yapacağız. Şu anda biliyorsunuz destek rakamları çok geç açıklanıyor. Ürün oluyor has, has, hasat oluyor. Ondan sonra destek açıklanıyor. Ve destek ödemesi de tam bir sene sonra yapılıyor. Sulu taram yapan çiftçimizin Gelirini bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az üç katına çıkaracağız. Kuraklıkla mücadele amacıyla toprağı teknolojiyle buluşturmak ve kapalı devre basınçlı yağmurlama ve damlama sulama sistemini hızla ülke geneline yaygınlaştıracağız. Daha çok detay var dediğim gibi. Onlara bugün girmiyorum. Ama sonuçta planlı, programlı, stratejik bir bakış açısıyla tarıma yaklaşmak durumundayız. Biz günü gelince bakarız, günü gelince açıklarız demiyoruz. Siyasetin eski yanlış alışkanlıklarına karşı çıkıyoruz. Biz ülkemizin tüm sorunlarının tüm sorunlarının çözümü için çalışıyoruz ve bu çalışmaları da halkımızla paylaşıyoruz. Salı günü tüm Türkiye'de aynı anda çiftçilerimizle bütün teşkilatlarımız buluştu. Daha önce bahsettiğim gibi tarım lansmanımızın ilk adımını Adana'da attık, Çukurova'da attık ve aynı gün eş zamanlı olarak 81 ilimizde ve yüzlerce ilçemizde teşkilatımız, özgür ve zengin Türkiye hedefimizi vatandaşlarımıza, çiftçimize anlattı. Ben ve beraberindeki arkadaşlarımızla Adana'da tarlalarda çiftçilerimize beraberdik, tarım işçileriyle. O adına mevsimlik denilen ama yıllarca aynı çadırda yaşayarak tarımda çalışan işçilerle buluştuk. Onların dertlerini dinledik. Gün boyu tarlalardaydık. Ertesi gün Mersin halindeydik. Türkiye'nin en büyük hali. Meyve sebze ticaretinin yüksek miktarda yapıldığı, tam 15 kişinin 15.000 kişinin çalıştığı hal. Orada hal esnafıyla dertleştik. Konya'ya devam ettik. Konya'da hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizle buluştuk. Ve Konya Ovası'nın değerli arkadaşlar, o yaşadığı kuraklığı bizzat yerinde gördük. Ki şerefli koçlarda dahil olmak üzere şu anda pek çok yöremiz ciddi bir kuraklık riskiyle ve kuraklığın kendisiyle karşı karşıya. Sulama yatırımları maalesef son yıllarda azaltılmış durumda. Bakın 2018'deki devletin sulama bütçesi yaklaşık 6 milyar TL. 2019'da bunu 3 milyara düşürüyorlar. 2020'de de 3 milyar biliyor musunuz? Sulama ayrılan para. Sulama yatırımlarına ayrılan para. Rakam düşerek gelmiş 2020'nin sonuna kadar. Ve arkadaşlarımıza ya bir hesap edin dedim. Türkiye'nin ne kadarlık sulama yatırımına ihtiyacı var? Yani Türkiye'de tarımsal sulama projelerini tamamlamak için her bir tarım arazimize suyu götürmek için ne kadar para lazım? Ne kadar para lazım diye. Yaklaşık bugünün parasıyla arkadaşlar 22 milyar dolar tutuyor. 22 milyar dolar. Türkiye'de tüm tarım arazilerinin suya ulaşması için gereken yatırım miktarı 22 milyar dolar. Şimdi ben buradan hükümete açık çağrı yapıyorum. Şu anda hükümet ne yapıyor? İnadına... Kanal İstanbul yapacağım diyor değil mi? İnadına yapacağım diyor. Henüz çevre etki değerlendirmesi tam yapılmamış. Henüz Marmara Denizi'nin kirliliğini görüyorsunuz takipten takip ediyorsunuz basından. Marmara Denizi'ne, Karadeniz'e çevre açısından ne etkileri olacak belli olmayan bir projede hükümet açıkça söylüyor. Cumhurbaşkanı ne diyor? İnadına yapacağım diyor, değil mi? Dinliyorsunuz. İnadına yapacağım. Diyor ve bu kanal İstanbul'un maliyeti değerli arkadaşlar. En az 20 milyar dolardan başlayıp 60 milyar dolara kadar maliyet tahminleri var. Bunlar sadece tahmin. Ama her başlayan projenin maliyeti tahminin kaç kat üstünde bitiyor bunu da görüyoruz. En küçük projeye başlıyorlar, bir bitiriyorlar. ilk açıklanan maliyetin 3 katı, 5 katı, 10 katı maliyet. Kanal İstanbul'un daha henüz açıklanan rakamlar bunlar. En az 20, 60'a kadar da varan rakamlardan bahsediliyor. Ben de diyorum ki şu anda çiftçimiz kuraklıkla karşı karşıya mı? Hele hele pandemide de ortaya çıktığı şekilde tarım sektörü, gıda bu memleketin en önemli stratejik önceliklerinden birisi mi? Evet. Demek ki ne yapmamız lazım? Şu Kanal İstanbul'da bu rant projesinde acele edeceğinize şöyle bir üç dört yıl öteleyin. Bu Kanal İstanbul'a harcayacağınız parayı dönün Türkiye'deki tarımsal sulama yatırımlarına harcayan diyorum. Buradan Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye Türkiye Değerli arkadaşlar. Değerli genç arkadaşlarım, Türkiye'nin devası bu kadrolar. Hep beraber başaracağız inşallah. Hep beraber. Bakın buradan sizlerin huzurunuzda, kendi memleketim şerefli koçlarda, susuzluk sorununun aynı zamanda yaşadığı bir ilçeden Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Diyorum ki şu inadınızdan vazgeçin, Kanal İstanbul projesini en az 3-4 yıl erteleyin. Ülkenin tarımsal sulama için gerekli olan kaynağı bir an önce tarımsal sulama projelerine ayırın. Üç dört yılda inanın biter bunlar. Suyla buluşmamız, buluşmamış bir karış toprağımız kalmaz. Bırakın kendi kendimize yeterli olmayı. Üretip başka ülkelere ihraç eden başka ülkeleri tarım konusunda gıda konusunda kendine bağlı kılan bir ülkemiz olabiliriz. Bu ülkenin kaynakları var. Bu ülkenin toprağı var, insanı var, suyu var ama su kaynaklarımız gittikçe azalıyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği her bir damla suyu daha kıymetli hale getiriyor. Dolayısıyla sulama yatırımlarını mutlaka basınçlı ve kapalı sisteme döndürmemiz gerekiyor. Bu açık kanalatlardan kapalı sisteme dönmemiz gerekiyor. Basınçlı yağmurlama ve damlama sistemlerine geçmemiz gerekiyor ki tek bir damla su araya gitmesin, tek bir damla su ürünün ihtiyacını karşılamakta kullanılsın. Ama bunun için kaynak gerekiyor, yatırım gerekiyor. Şu andaki hükümetin gözü maalesef inanın bu gayrimenkul, inşaat, beton, rant bunlarla kör olmuş durumda. Görmüyorlar, bakıyorlar, görmüyorlar. Şu anda memleketin önceliği bu mu Allah aşkına ya? İstanbul gibi zaten 16 milyon nüfusu olan bir şehre 500 bin nüfusluk bir şehir daha kuracağız diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi değil miydi? Ya bu, biz bu İstanbul'a ihanet ettik diyen. Arada da bunu söylüyor. Biz de diyoruz ki gelin bu ihanetten vazgeçin. Hem İstanbul'a yazık. Hem bu harcanan paraya yazık. Türkiye'nin ekonomisi güçlenir. Türkiye biraz daha ayağa kalkar. Şu mutlak yoksulluğu sıfırlarız. Tarım arazilerimizi suyla buluştururuz. Bu arada da Kanal İstanbul'un çevre etki değerlendirmesi yapılır, güvenlik değerlendirmesi yapılır, uluslararası hukuk değerlendirmesi yapılır. Hepsi yapılır ama objektif bir şekilde, tarafsız bir şekilde. 3-4 sene erteleyelim. O parayı da suya harcayalım, tarıma harcayalım. Çiftçimiz için, üreticimiz için ayıralım diyorum. Buradan tekrar açık çağrı yapıyorum Sayın Cumhurbaşkanına. Değerli arkadaşlar, tarımın da devası, ülkemizdeki bütün dertlerin devası inşallah bu deva kadroları. Dürüst ve işin ehli deva kadroları. Değerli arkadaşlarım, şu andaki hükümetin ranttan yana, gayrimenkulden, top, betondan yana, betondan yana, İnşaattan yana durduğunu maalesef görüyoruz. Çünkü orada büyük rant var. Emsal değişikleri var. O kanalın nereden nasıl geçeceği çok önceden belli. Oralardan araziler zaten paylaştırılmış. Boş arazi kapatılmış. Şimdi üzerinden bir, bir imar geçiriyorlar, imar planı yapıyorlar. Birden arsa haline geliyor. Arazi arsa haline geliyor, kıymetleniyor. Hatta geçenlerde Sayın Erdoğan öyle bir ifade kullandı ki. Toprağa dedi vatan yapan şehitlerdir dedi. Doğru. Ama sonra bir benzetme yaptı. Hani dedi aynı arazi arsa ar var ya dedi. Hani arazi arsa ar oluyor kıymetleniyor ya onun gibi bir şey dedi. Ya kafa nerelerde ya? Vatandan bahsediyorsun, şehitten bahsediyorsun. Hemen cümlenin geri kalan kısmında araziden arsadan bahsediyorsun. Kafa oralarda. Etrafını çevirmişler. Bu gayrimenkulden, arsadan, araziden, inşaattan, betondan, rant eldeindeler etrafını kuşatmış. zannediyor ki o etrafındakiler zenginleşince memlekette ekonomik durum iyi zannediyor. Öyle değil. Daha çarşamba günü ne dedi ya çarşamba günü? Açlıktan bile bahsediyorlar dedi. Açlıktan dedi memlekette açlık varmış dedi. Ve dedi ki eğer açlık varsa biraz da siz doyurun dedi. Muhalefete söylüyor. Açlık var diye bunu ifade edenlere söylüyor. Muhalefet bu memleketin bütçesini mi yönetiyor ya? Muhalefetin elinde vergi gelirleri mi var? Şu e yaktığımız elektrikten içtiğimiz sudan vergi alıyor bu devlet. Bu toplanan vergilerle sosyal yardımlar yapılacak, sosyal destekler yapılacak. Bakın biz bu memlekette mutlak yoksulluğu sıfırlamıştık arkadaşlar. Dünya Bankası'nın raporlarında mutlak yoksulluğu sıfırlayan bir ülke olarak, yıldız bir ülke olarak gösteriliyorduk. Ve bunu çok kısa bir süre içerisinde yaptık. Bu ülkenin kaynaklarını doğru yönettik. Son 3-4 yıldır Türkiye'de tekrar yeniden mutlak yoksulluk başladı. Dünya Bankası'nın raporlarına bakıyoruz. Türkiye mutlak yoksulluğun yaşandığı ülkeler arasına girdi. Bunu sadece o raporlarda yazdığı için bilmiyoruz. 50'nin üzerinde vilayete gittim ben. 100'ün üzerinde ilçeye gittim. Bizzat gördüm. Konteynerlardan, çöplerden yiyecek artıkları toplayıp elindeki torbaya doldurup onu evine çocuklarına götüren yüzlerce insan gördüm. Bu ülkede yoksulluktan canına kıyanlar var. Yoksulluk intiharları var bu ülkede. Ama siz artık halkın içine çıkmıyorsanız esnafla çiftçiyle buluşamıyorsanız bunları görmüyorsunuz. Maalesef. Biz bir bir Değerli arkadaşlarım, biz her zaman her zaman vatandaştan yana olduk. Her zaman Çiftçimizle esnafımıza beraber olduk. Bu arkadaşınız esnaf bir aileden gelme. Rahmetli dedem 1941'de ilk dükkanı açmış Şeref Koçlar'da. 1928'de seyyar satıcılık, ilk sabit dükkan 1941. 1953'te Ankara'ya gelmiş. Altı metrekarelik bir dükkanda başlamış Ankara'da işine. Çekirdekten ticaretle uğraşan bir aileden gelmeyiz. Halkın halini biliyoruz. Anlıyoruz. Şu andaki Sıkıntının ne kadar büyük olduğunun da gayet iyi farkındayız. Sadece esnafımız değil, sadece çiftçimiz değil. Sabit gelirle ne kadar vatandaşımız varsa büyük bir sıkıntı çekiyor. Daha evvelsi gün Ereğli'de bir vatandaşımız diyor ki, ya ben bir emekli maaşımla dokuz çeyrek altın alabiliyordum diyor. Bugün diyor bir aylık emekli maaşımla üç çeyrek altın alabiliyorum diyor. Hesap çok basit. İşçimizin, asgari ücretimizin, sabit gelirimizin hepsinin satın alma gücü düştü bu ülkede. Hepsinin. Niye? Çünkü maaşlar açıklanan resmi enflasyon oranında artılıyor. Halbuki gerçek hayat, gerçek enflasyon resmi enflasyonun çok üstünde. %16 tüketici fiyat endeksi artışı açıklarla %16. Bir yılda Tüketici fiyatları, tüm alışveriş ettiğimiz, vatandaşlarımızın alışveriş ettiği ürünlerin fiyatı yüzde on altı arttı diyor. Buna kim inanır ya? Ama yüzde on altı ya, maaşları ona göre artırıyorlar. Halbuki çarşıya pazara çıktığınızda zamlar yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli, eğer ithal ürünse yüzde yüz. Gerçekten değerli arkadaşlarım, hayat çok zorlaştı. Ve işsizlik şu anda rekor yüksek seviyede rekor. Şu anda değerli arkadaşlarım Türkiye'nin gerçek gündeminin başında işsizlik var. Gerçek gündeminin başında. Bu vahim tablonun en yeni göstergesi TÜİK'in daha dün açıkladığı işsizlik rakamlarında vardı. Makyajla veriler yayınlayarak algı yönetiminin bu propaganda mak makinasının bir parçası haline gelen TÜİK bile Ekonominin içinde düştüğü durumu artık gizleyemiyor. Çünkü niye? Artık mızrak çuvala sığmıyor. Açıklanan rakamlara şöyle bir bakalım. Dünkü TÜİK'in açıkladığı rakamlar, işsizlik rakamları. Bakın, son bir ayda, yani son 30 günde toplam 193 bin vatandaşımız işini kaybetmiş. Yani işsiz sayısı bir ayda 193 bin kişi artmış. Ay, günlük ortalama 6.500 kişi ediyor. Yine bir ayda, bir ayda tam 639 bin vatandaşımız atıl iş gücü tarafına geçmiş. Yani atıl ne demek? İşsiz, iş arıyor bulamıyor artı iş aramaktan vazgeçmiş artık evinde oturan vatandaşlarımız. Özellikle kadınlarda çok yoğun yani iş aramaktan bile vazgeçip artık evinde oturmaya karar vermiş vatandaşlarımız. Bunları topladığımızda da tam 639 bin kişi. Yani günlük 21 bin kişiden bahsediyoruz ya. TÜİK'in dün açıklanan, o da makyajlanmış rakamları bunlar. Her dört gençten birisinin şu anda işsiz olduğu yine dünkü TÜİK rakamlarında açıklanmak zorunda kalınmış. Hem insan kaynağı hem de doğal kaynakları son derece zengin olan ülkemizi bu hale getirmek ancak kötü bir yönetimle mümkün olur. Kötü yönetim. Ve maalesef bu kötü yönetim yüzünden ülkemiz işsizlikte rekor üzerine rekor kırıyor. Yatırım yapılmıyor bakın. Güven yok. Güven olmadığı için yatırım yapabilecek insanlar yatırım yapmıyor. Yeni iş sahası açılmıyor. E yeni iş sahası açılmayınca da işsizlik rakamları hızla artıyor. Yoksulluk derinleşiyor ülkemizde derinleşiyor. Vatandaşlarımız ekonomik zorunluluklarla başa çıkamadığı için, başa çıkamay için maalesef maalesef canına kıyıyor. Daha yeni binmezdik. Bu yoksulluk intiharları diye bir şey yoktu Türkiye'de. Allah gördüğünden geri koymasın. Çünkü Türkiye iyi gördü. O 12.500 dolarlık milli gelir seviyesine Türkiye ulaştı. O iyi günlerde hatırlayın bu Şerif Koçlar'ın bu ana caddesinde yan yana yan yana banka şubeleri açılmaya başlanmıştı. Bir geldiğimde baktım. Ya dedim burada benim bildiğim bir iki tane banka şubesi vardı. En az yedi sekiz tane şube saydım. Şimdi bu sabah yaptığımız sohbette öğrendim ki onların bir kısmı tekrar kapanmış. Yani sadece banka şubesi sayısı bile ilçenin ekonomisinin gidişinin grafiğini size gösteriyor. Gösteriyor. Ev hanımları şu anda ülkemizde tencerelerinde daha ucuz kaynatabilmek için çürük sebze meyve alıyorlar. O halin, pazarın toplanma saatlerinde geliyorlar, yeri dökülenleri topluyorlar. Gerçekten değerli arkadaşlarım bu tablo çok kötü bir tablo. Peki bu tablo kimin eseri? Bu tablo şu anda ülkeyi yönetenlerin eseri. Bu kötü yönetimin eseri. Çevresindeki 3-5 kişi zenginleşince ekonominin iyiye gittiğini zanneden Sayın Erdoğan da bu tablonun, bu felaket tablonun ressamı. Altında da onun imzası var. Bir de geçen gün ne diyor? Daha önce de söyledim. Açları buyurun, siz doyurun diyor. Nankörlükten bahsediyor bakın, nankörlükten. Ya bu ülkede tek bir vatandaş dahi açsa onu gidip bulmak ve o eksiğini gidermek devletin görevi, devletin. Sen devlet olarak görevini yapma, geri çekil e buyurun siz yapın de. Var mı böyle kolaycılık ya? Desin bu ülkede aç bir vatandaşım yoksun desin bunu söylesin de görelim. Öyle bir şey yok. Maalesef bu ülkede açlık da var, yokluk da var, yoksulluk da var. Cumhurbaşkanı olduğu ülkede insanlar neden aç diye sormayı da herhalde hiç aklından geçirmiyor Bu gerçekleri inkar etmek, Basını kontrol ederek kötü haber yapmayın, milletin moralini bozmayın diyerek gerçeklerin üzerini kapatmak ülkenin gerçeklerini değiştirmiyor. Pislikleri halının altına süpürmek ülkeyi temizlemek değil. Nerede hata yaptık da bu millet bu hale düştü diye şu anda iki ellerinin arasına kafalarını alıp düşünmeleri lazım. Biz nerede hata yaptık? Bu ülkenin zengin kaynaklarını nerelere harcadık, nasıl çarşur ettik, nasıl har vurup harman savurduk ki ülke bu hale düştü diye şöyle bir özelleştir yapmaları lazım. Peki ne yapıyorlar? Daha geçen hafta TRT'de canlı yayında bir cümle sarf etti. Baktık gecenin yarısı döviz kuru gene yüzde üç artmış. Ertesi gün Merkez Bankası çıkıyor. Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin tersini açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı ne diyor? Ya aradım diyor Merkez Bankası Başkanı diyor şu faizin düşmesi lazım diye diyor. Ertesi gün Merkez Bankası Başkanı başkan da çıkıyor. Yok diyor düşürmeyeceğiz diyor. Ya bu iki yılda zaten dördüncü Merkez Bankası Başkanı. Her hata her hata kur dalgasını getiriyor. Her kur dalgasının ardından zam üstüne zam yapılıyor. Her şeyin fiyatı artıyor. Her gün hayat daha da pahalı hale geliyor. İşte tarımdan örnekler verdim, gübre dedim, ilaç dedim, yem dedim. En az ikiye katlamış bunların fiyatları. Bunun asıl sebebi de döviz kurundaki artış. Bir yandan vatandaşa destek veriyoruz diyorlar, esnafa destek, çiftçiye destek ama kaşıkla veriyorlar, kepçeyle bunu geri alıyorlar. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Lafa gelince yüksek faize en çok karşı çıkan kişi kimdi zamanında? Sayın Erdoğan değil miydi? 2018'den bu yana bütün yetkiyi de kendi elinde toplamadı mı? O 2018 seçimlerinden önceki kampanyada ne dedi? Bana dedi oy verin dedi. Beni Cumhurbaşkanı seçin dedi. Yetki bana verin dedi. Enflasyon nasıl düşer? Faiz nasıl düşer? Bakın göreceksiniz dedi. Ne enflasyon düştü, ne faiz düştü. Ne oldu? Bütün yetkiyi tek elinde toplayan bütün sorumluluğu da üzerinde toplamıştır arkadaşlar. Bunun kaçamağı yok. Siz bunun suçunu bakanlar atamazsınız. Bürokrasiye suçu atamazsınız. Bugün tek imzayla kanun gücünde kararname eski adıyla, yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenleyemiyor mu? Tek imzayla kanun hükmünde düzenleme yapıyor. Ancak meclis aynı konuda ileride bir kanunu geçirirse işte onun hangisi geçerli ona bakılacak. Tek imza ile yapıyor bunu. Elini tutan mı var? İki yıldaki dördüncü Merkez Bankası Başkanı. Yol geçen döndü ya. Mevsimlik işçiler gibi, tarım işçileri gibi. Biri geliyor, biri gidiyor. Biri geliyor, biri geliyor. Daha öncekileri görevden alırken ne diyordu? Hepsi kayıtlarda. Laf dinlemiyordu ya diyor. Söylüyorduk, laf dinlemiyordu diyor. Onun için aldım görevden diyor. İşte bu kaçıncı Merkez Bankası Başkanı? Madem öyle lafınızı dinleyecek birisini görevlendirin. Baktığınız olmuyor. Aynı Varlık Fonu'na yaptığı gibi kendisini de Merkez Bankası Başkanı olarak ataması mümkün. <gülüyor> Varlık fonunda da yaptı. Tarihte bunu da gördük yani. Kararnamede şu yazıyor. Ben diyor Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Varlık Fonu Başkanı olarak görevlendirdim diyor. Resmi gazetede yayınlandı bu. Bunu da gördük yani. E o zaman Merkez Bankası Başkanı da kendisi olabilir. Zaten geçen haftaki TRT'de canlı yayında ben ekonomistim diyor. Benim alanım ekonomi diyor. Niye başkasına bırakıyor ki? En çok şikayet ettiği şey faiz değil miydi Allah aşkına arkadaşlar yani? Şu anda yüzde on dokuz Merkez Bankası'nın faizi yüzde on dokuz. Piyasa faizi yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört. Yukarısı serbest. En düşük Merkez Bankası faizi o ülkenin taban faizidir, en düşüdür. Yüzde on dokuz. Avrupa'da birinciyiz, dünyada yedinciyiz. Avrupa'nın en yüksek faizi bizde. Dünyanın yedinci yüksek faizi bizde. Yazık değil mi bu millete? Ne diyordu? Yüksek faiz sebep, yüksek enflasyon sonuç diyordu değil mi? Bu tezi yıllarca dayattı. Bu ülkenin tertemiz bürokratlarına, tertemiz Merkez Bankası başkanlarına vatan haini dedi. Faizler yüzde sekizken vatana ihanet ediyorsunuz dedi. Meydanlarda bizim arkadaşlarımızı yuhalattı. Niye şu anda yüzde ondukuz faiz? Niye indirmiyor? Niye indirtmiyor? İki dakikalık telefon talimatı arkadaşlar. Kaldıracak telefonu Merkez Bankası Başkanı'na topla para parütüleks kurulunu. Bu akşam faizi düşür diyecek. Bu akşam düşer. Bu akşam düşer. Niye düşürmüyor? Eğer faiz yüzde on dokuzsa, bu faiz inmiyorsa bunun sebebi Sayın Erdoğan'dır. Bunun sebebi Cumhurbaşkanı'nın kendisidir. Başkası değildir. Elinde. Tek yetki. Çok istiyordu. Al işte yetki elinde. Düşür. Düşürt. Niye indirmiyorsun? Eğer o tezin doğruysa yüksek faiz yüksek enflasyonun sebebidir diyorsan faiz indir, düşük faiz olsun, enflasyon da düşsün. Niye indirmiyorsun? Niye yapmıyorsun? Arkadaşlar bilmiyor. Bilmiyor ama sorun şu ki bilmediğini de bilmiyor. Biliyorum zannediyor. Ama bir kişinin bir kişinin hatasını 84 milyon ödemek zorunda değil. Niye benim buradaki hemşerin bunun cezasını çeksin? Niye şu karşıdaki esnaf kardeşim cezasını çeksin? Niye şerefli koçsarlı çiftçilerimiz bir kişinin bilmemesinin cezasını çeksin? Ya atasözü bin biliyorsan bin biliyorsan birbirine sor, sor diyor değil mi? Bak bin biliyorsan birbirine sor. Bir manavın bir bakkalın yanında iki ay çıraklık yapmış birisi gelsin anlatsın yapılacakları. İnanın şu hataların yarısı yapılmaz ya. Bu kadar ülkenin gerçeklerinden kopmuş bir iktidar düşünülemez. Böyle bir şey olmaz. Diyordu ya yüksek faiz sebep yüksek enflasyon sonuçtur diyordu ya. Ben size işi özetleyeyim. Sebep Erdoğan yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek kur... Sonuç, sebep sonuç ilişkisi böyle. Bakın, ben hazine bakanı olduğum gün 2002'nin kasım ayı, bu ülkenin hazinesi tam yüzde 66 faizle boşanıyordu arkadaşlar, yüzde 66 faiz. Biz bunu indirdik yüzde 4.6'ya. Bunu biz yaptık. Benim ekonomi yönetiminin başında olduğum dönemde biz bunu yaptık. Merkez Bankası'nın bağımsız olduğu, Merkez Bankasına kimsenin karışamadığı, müdahale edemediği dönemde biz bunu yaptık. Karıştırmıyorduk. Bağımsızdır. Talimatla çalışan bir kurum değildir bu. Kusura bakmayın diyorduk. Bu ülkede enflasyon böyle düştü. 34 yıl boyunca enflasyon iki hane, üç hane oldu bu ülkede. 34 yıl. 2002'de devraldık. 2002 Kasım'da 2004'ün aralığında tam iki senede enflasyonu tek haneye düşürdük. Paradan altı sıfır attık. İnanın çoğu gelişmelerden basından takip ediyordu. Öyle haberleri oluyordu. Dinlemiyorduk. Yapıp geçiyorduk, yapıp geçiyorduk. Çünkü bilmeyenin müdahalesi çok tehlikeli. Bilmeyenin müdahalesi. İşi ehline teslim etmek lazım. Bizim kültürümüzde, diyenimizde bakın devlet yönetimiyle ilgili... Bir model yok ama üç tane önemli ilke var arkadaşlar. Üç tane önemli ilke var. Birincisi adalet. Devlet adalet için var. İkincisi liyakat. Yani ehliyet liyakatlı kişilerle devlet yönetmek var. Üçüncüsü de istişare. Bin, bilmi, bin biliyorsan birbirine sorarak idare. Devlet böyle yönetilir. Biz bunun için başarılı olduk. Türkiye geçtiğimiz dönemde hangi alanlarda başarılı olduysa o başarılı alanların başında mutlaka dürüst ve işin ehli insanlar vardı. Başka çaresi yok bunun. Ya, e şimdi yapsın bakalım. Hadi düşürsün enflasyonu. Hadi düşürsün faizleri. Niye yapamıyor? Çünkü yanlış insanlar etrafını sardı. Ve bu akraba kayırmacılığı, eş dost kayırmacılığı. Bunlar çok tehlikeli işler devlet yönetiminde. 2018'in Haziran'ında... Yeni bir hükümet kurulu değil mi? Adı hükümet bile değil artık kabine. Ne diyor? Cumhurbaşkanlığı kabinesi diyor. Ya açıyoruz, bakıyoruz. Hiçbir kanunda kabine ifadesi yok. Hiçbir kararnamede yok. Kabine diye bir hukuki terim bizim sistemimizde yok. Ama ne diyor? Cumhurbaşkanlığı kabinesini topladım. Kabine şunu yaptı, bunu yaptı. Bakanlar kurulu değil, eski bakanlar kurulu değil, kabine. Fakat böyle bir yönetime arkadaşın akrabasını atamak, akrabanın akrabasını atamak. Tanıdığın tanıdığını göreve getirmek buna kabine ile yönetmek değil, bir kabile devleti oluşturmak demektir. Başka bir şey değil. Tarih Haziran 2018. Taraflı partili cumhurbaşkanı görevine başladı ilk defa. Cumhurbaşkanı taraflı bir cumhurbaşkanı olarak görevine başladı. Bütün yetkiyi elinde topladı. Akraba Bakanı'nda ne yaptı? Hemen yanına aldı. Hazine, ekonomi falan hepsini de ona bağladı. Ve bu taraflı cumhurbaşkanıyla akraba bakan el ele verdi arkadaşlar. Tam iki yılda bu Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarlık döviz rezervini eritti. 2 yılda 130 milyar dolar. Ve bu hiçbir yerde açıklanmadı bakın. Hiçbir yerde açıklanmadı. Bizim dönemimizde Tam 13 yıl, merkez bankasının toplam piyasa müdahalesi değerli arkadaşlarım 8 buçuk milyar dolardır. 12 kere müdahale vardır, toplam 8 buçuk milyar dolarlık müdahale olmuştur. Bu Alım yönünde ya da satım yönünde bunun tamamını söylüyorum. 13 yılın tamamında ve bunu yapıldığı gün merkez bankasının web sitesine açıklanmıştır. O gün Denmiştir ki bugün merkez bankası 300 milyon dolarlık döviz müdahalesi yapmıştır diye. Ya siz iki yıl boyunca tam 130 milyar doları cayır cayır cayır satın. Üstelik şeffaf olmayan yöntemlerle böyle kamu bankalar üzerinden, dolambaşlı yollardan satın. Hiçbir şey açıklamayın. Bunu gizli gizli yapın. Ta ki sonradan biz ortaya çıkarttıktan sonra işte kem açıklamaya çalışın. Bir devlet böyle yönetilemez ya. İnanın bir kabile böyle yönetilmez ya. Bırakın devleti. Yazık günah. Merkez bankasının döviz rezervleri bugün eksi 60 milyar dolara düşmüş durumda, eksi 60 milyar dolara. Yazık değil mi? 93 milyar bürüt rezerv görünüyor, ama Merkez bankasının bugün piyasaya tam 150 milyar dolar borcu birikmiş durumda, eksi iniyor. 90 varlığa karşı 150 borç olduğumu düşün, eksi 60. Böyle bir şey yaşamamıştı Türkiye. Merkez Bankası'nda bir de ayrıca biz lirası açısından yedek akçe biriktirirdik bakın. Biz ne yaptık? Bir döviz biriktirdik. 27 milyar dolar döviz rezervini 136 milyar dolara çıkarttık. Damla damla biriktirdik bunu. Bizim işçimizin, ihracat yapamızın yapan vatandaşlarımızın alın teriydi. Alın teriydi bu. Biriktirdik. 2 yılda tükettiler. Ayrıca bir de yedek akçe biriktirdik. Tam 46 milyar lira. O TL cinsinden. Karagün parası. Tam da bu işte pandemide gereken para, gerekecek para. Daha pandemi olmadan 2019'un ocağında ve 2020'nin ocağında 46 milyar liraydı. da bir günde harcadılar bitirler. İnanın bir günde. Ne yaptılar? Müteahhitlere dağıttılar. İşte altyapı yatırımlarıydı, şuydu, buydu, birikmiş borçlar. Bir günde dağıtıp bitirdiler. Hiç acımadılar. Ondan sonra pandemi gelip vurunca da kasa bomboş, tüm G20 içerisinde vatandaşına en az yardım yapan ülke Türkiye oldu. Doğrudan yardım, doğrudan destek anlamında söylüyorum. En dipteyiz, lisenin en dibineyiz g Niye? Kaynak yok. Ama kaynaklar pandeminden önce tüketilmişti bakın önce. Pandemi sebebiyle tükettik diyorlar. Öyle değil. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin sıfırlanması pandemi ayında oldu. Pandemi başladığı gün zaten sıfırlanmış idi. 46 milyarlık yedek yedek akçe zaten sıfırlanmıştı. Varlık fonu kurdular değil mi? Hani Cumhurbaşkanının kendisini kendi başına atadığı varlık fonu. Adı üstünde varlık fonu varlık. Şu anda hazinenin web sitesinde bilançosu açık. Girip hemen bakabilirsiniz. Şu an itibariyle varlık fonunun tam 65 milyar lira yani eski parayla 65 katrilyon borcu var Türk lirası cinsinden. Artı bir de 1 milyar 250 milyon euro dışarıya borcu var. O da işte 13 milyar TL ediyor. Varlık fonu diye kurdukları fonu daha birkaç yıl içerisinde onu da borca batırırlar. Bu kadar kötü mü yönetilir yani? Nerede varlık? Nerede varlık? Hazinenin borcunu iki yılda ikiye katladılar. Bakın bunların hepsi son iki yılda oluyor. Hepsi bakın anlattığım hepsi iki yılda. İki yılda. Hazırı tükettikleri gibi bir de hazinenin borcunu ikiye katladılar. 970 milyar TL'de hazinenin borcu değerli arkadaşlar, 2018'de. Şu anda tam iki trilyon TL. Yeni parayla. Eski parayla 970 katrilyon olmuş iki kent trilyon. Ken trilyon diye bir şey duymadınız değil mi? Kent trilyon demek 15 tane sıfır demek eski parayla. Altı sıfır <gülüyor> atsanız bile hala doku sıfır duruyor yani. Öyle, öyle bir para. Şimdi. E ee, düzeltiyorum ya. 180, 60'ın altında 120 duruyor hala. Sıfırlar çoğalınca hesap biz bile karıştırabiliyoruz. 2 kent trilyon hazinenin borcu eski parayla, şu andaki parayla iki trilyon. Yani 180 60'ın altında 120 kalıyor hala. Bu kadar memleketi borca saplamış durumdalar. Bu kadar batırmış durumdalar. Yani kasten yapsa ya bir ülkenin bir, bir düşman Allah korusun bir ülke bu kadar zarar verir, bu kadar büyük zarar verir ekonomik açıdan. Değerli arkadaşlarım bakın açım diyene abartıyorsun diyenler, muhalefet partilerine açları siz doyurun diyenler bu ülkenin artık hiçbir sorunu çözemez. Bitti. Ülke kaynaklarını heba edenler bu ülkenin sorununu çözemez. 2015'te görevden ayrılırken bıraktığımız ne var ne yok her şeyi çarçur ettiler. Ve daha durumun vehametini ülke komisinin nasıl batık bir durumda olduğunu bile görmekten de acizler şu anda. Ama Sayın Erdoğan hiç merak etmesin. Dedi ya açları doyurun diye. Biz doyuracağız. Hiç merak etmesin. Bunun için tabii bir iktidar değişikliği gerekiyor. Bir iktidar değişikliği. Bir seçim gerekiyor. Ama Deva iktidarı inşallah bu açlık utancını, bu mutlak yoksulluk utancını temizleyecek. Hep beraber zenginleşeceğiz. Öyle üç beş kişinin zengin olması ülkenin kalkması değildir. Ülkenin topyekun zenginleşmesi bir ülkenin kalkmasıdır. Kendi insanımız birikimini yastık altında tutarken, yatırımcılarımız başka ülkelerde iş kurup istihdam sağlarken, dünya piyasaları para içinde yüzerken, biz ülkemizin açlığa mahkum edilmesine göz yumamayız. Bakın aynı darı ambarında aç gezen tavuk misali şu anda bunlar bu memlekete varlık içerisinde yokluk çektiriyorlar arkadaşlar. Varlık içerisinde yokluk şu andaki durumumuz bu. Biz bu ülkede mutlak yoksulluğu sıfırlamıştık. Yine yaparız inşallah. Şimdi bu mutlak yoksulluğu yeniden görür olduk. Ve gerçekten bu büyük bir yazık ve aynı zamanda büyük bir günah memlekete. Biz bu ekonomik sıkışmışlığı çok iyi görüyoruz. İşte o yüzden ülkemizin önce sağlam bir hukuk zeminine kavuşmasını ve ardından deva ekonomisiyle büyümesini hedefliyoruz. Tutarlı, öngörülebilir, ortak akla dayanan, şeffaf ve hesap verebilir politikalarla ülkemizi hak ettiği refah seviyesine ve zenginliğe inşallah hep beraber ulaştıracağız. Biz bu ülkedeki herkesin insan onuruna yaraşır iş, gelir ve refah içinde olması için çalışacağız. Biz bu ülkenin insanlarının yatağa aç gitmediği, yarınlarından endişe etmediği bir refah seviyesini hedefliyoruz. Esnafın kepek kapatmadığı, faturalarını rahatça ödeyebildiği, emeklerimizin saygın insan onuruna yaraşır bir gelir elde, elde edeceği bir ülkeyi hedefliyoruz. Çiftçimizin, esnafımızın, yatırımcımızın, işçimizin yüzünün güldüğü bir ülke hedefliyoruz. İşte biz umudunu asla yitirmeyenlerin partisi olarak, deva parçası olarak diyoruz ki, bu milletin daha fazla fakirleşmesine artık müsaade etmeyeceğiz. İşsizliği hızla düşüreceğiz. Umutsuzluğu bitireceğiz. Ailelerimizi kara kara düşünmekten kurtaracağız. Başka ülkeler zenginleşirken, Ülkemizdeki bu hızlı fakirleşme bizim kaderimiz değil arkadaşlar. Kaderimiz değil. Halkının geçim sıkıntısını bilen, dürüst ve işin ehli olan kadrolarla sorunlarımızı çözeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Önce güveni tesis edeceğiz. Ardından topyekunize zenginleşeceğiz. Deva iktidarında, bu verimli topraklarda işsizlik değil, yoksulluk değil, açlık değil, bereket akacak, bolluk akacak, refah akacak. Deva Partisi kadrolarıyla hazırız ve emaneti teslim almaya geliyoruz inşallah. Hep beraber geliyoruz. Değerli arkadaşlarım, değerli teşkilat mensuplarımız, bizler il il il ilçe ilçe gezip hakikatin sesi olacağız. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti de gittiğimiz her yerde milletimize anlatacağız. Aziz milletimize kulak vereceğiz. Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz Deva Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz birinciyle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, şerefli koçların devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ediyoruz.